0: Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois bien que si les chrétiens se souvenaient de ce texte sur le parvis de l'Église le dimanche matin, la plupart ferait de nuit tôt. Jésus ici nous emmène sur la montagne, car il s'agit du sermon sur la montagne. Vous savez que tout annonce dans le premier testament à son répondant dans le nouveau. Ici, la montagne, où enseigne Jésus répond au mont Sinaï où a été révélé le décalogue. À la fois, ce serment sur la montagne, un accomplissement. Et un renversement total. Il vient toujours les deux. Jésus dit, il a été dit, moi je le dis. Cela revient six fois et ce chiffre six est d'importance. Il annonce une nouvelle étape de la plénitude du sept et ensuite de l'homme du huitième jour. Jusque là, la loi, elle est L'expression de l'amour de Dieu et des hommes entre eux. La loi nous invitait à épargner le tu ne tueras pas. Maintenant, la parole du Christ est sans mesure parce que le doute n'est plus permis. La pointe de l'antithèse dans ce texte repose dans la disproportion totale entre le caractère bénin du délit qu'est-ce que c'est de, de dire fou à quelqu'un c'est vraiment bénin et en même temps cette rigueur démesurée des sanctions face à ce qui est si bénin alors cela veut dire quoi Eh bien que nous ne sommes plus dans le registre de la justice qui prépare qui nous protège mais dans le registre de l'amour, de l'amour en plénitude qui nous transforme et nous accomplit sans cesse. Là, il n'y a donc, c'est la grande conclusion, pas de péché véniel ou mortel. Il n'y a rien qui soit véniel. Tout ce qui me sépare de mon frère me sépare de Dieu. C'est donc gravissime. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Couvrir de honte l'homme, c'est couvrir Dieu lui-même de honte. Le moindre hiatus de mépris contre qui que ce soit est mortel. Jésus lui-même dira C'est ahurissant. Ce que vous faites au moindre des miens, c'est à moi que vous le faites. Quand à l'instant même, une pensée de jugement, de colère, de haine, que sais-je, de simples critiques, à plus forte raison quand cela sort de ma bouche, il nous était présent que ce, celui à qui s'adresse mon propos, c'est le Christ lui-même, eh bien, nous ne le laisserons pas exister, ni dans notre cœur, ni sur nos lèvres. Si nous étions sûrs que l'autre c'est le mystère de Dieu, jamais on n'oserait juger. L'important c'est donc, que c'est un renversement de notre peur totale, d'attitude profonde, dès que on voit s'approcher quelqu'un de nous, il faut adorer en lui la présence du Christ. Voir à travers la nature pécheresse, aller dans la profondeur, et contempler le mystère qui est sa source, c'est révoltant, en un premier temps, car nous ne le faisons que rarement, je suppose. Celui qui ne le fait pas tombe inévitablement sous le soupçon de l'évangile. Non pas devant la loi, là nous sommes impeccables puisque nous n'avons pas tué, mais dans l'ordre de la grâce, l'évangile nous révèle que la moindre animosité contre quelqu'un c'est l'artier. C'est le Christ que nous clouons alors sur la croix, que nous outrageons, que nous bafouons. Quelle est la méthode pour s'en sortir Eh bien, c'est celle que Pierre donne dans ses dires et ses épées. Quand Saint-Pierre s'enfonce dans les eaux, vous vous souvenez, dès qu'il quitte le regard sur le Christ, il est englouti par les flots. Et il a le réflexe de saisir la main du Christ. Et après avoir trahi le Christ trois fois, il lui dit trois fois, « Seigneur, je t'aime et je... » veut mourir pour toi. Mais la vraie manière de mourir à soi et d'aimer en pardonnant toujours, c'est de bénir. C'est dans ce texte que nous venons d'entendre tout à l'heure, la première épître de Saint Pierre, que se trouve ce fameux texte, « c'est à cela que nous êtes appelés. » La vocation profonde de l'homme, l'appel qui nous est le plus intérieur, notre ministère sacerdotal, le sacerdoce royal qui nous est propre à nous les baptisés, c'est de bénir. Le Christ lui-même nous a révélé que le pardon ne devenait réalité qu'en bénissant. On se demande parfois comment le pardon peut-il s'exercer, comment peut-il s'appliquer. Ce n'est pas en jetant un mot, je te pardonne. Ça ne sert à rien. Le Christ nous dit il faut bénir. Bénir, c'est mettre la vie divine dans la relation au lieu du mépris et de la haine. Lorsque nous bénissons, il y a une libération qui s'opère dans les lieux célestes. Ce que Dieu a en réserve pour la personne bénie devient alors efficace. C'est comme si la bénédiction faisait un trou dans la masse des malédictions qui reposent sur nos têtes et permettait alors à Dieu d'agir. Lorsque on dit malédiction, il ne s'agit pas de sortilèges de toutes sortes, mais de toutes les paroles négatives. Toute parole négative est une malédiction. Tout jugement, toute critique. <coughs> qui ont été dits et que, qui nous retiennent comme prisonniers, nous collent à la peau. Alors, en bénissant, nous opérons un acte de libération. La bénédiction est une arme donc redoutable, car c'est une parole d'amour et de restauration qui vient directement de Dieu sur la personne que nous bénissons. Et cette parole est irrévocable. La bénédiction, c'est le testament de Jésus. C'est le dernier geste dans sa vie terrestre au moment même de l'ascension. Et ce geste de bénédiction figure maintenant sur toutes les icônes. Jésus lui-même est le béni du Père. De plus, lorsque nous bénissons, notre regard sur l'autre se transforme. Vous l'avez remarqué. Nous recevons les yeux de Dieu. Et nous le voyons tel que Dieu le voit. Ça change tout. C'est-à-dire comme le trône de sa présence. Enfin, s'il est vrai que celui qui maudit l'autre ou le méprise, se maudit et s'amoindrit lui-même, alors la réciproque est donc vraie aussi. Quand nous bénissons, nous sommes aussi bénis par Dieu. Nous devenons en bénissant. Ça devrait être notre attitude de base tout au long de la journée. Systématiquement, quand quelqu'un vient à notre rencontre, que de le bénir, nous devenons alors des êtres libres. Cette humilité pleine d'amour est une force inouïe entre tous. Rien ne peut tenir contre elle. Et plus rien ne peut nous atteindre. Elle est un vrai bouclier divin. Au Seigneur, soit la gloire, toute l'adoration, le Seigneur toujours, pour les siècles des siècles.